0: Die Schweizerische Bundesverfassung hält in Artikel 26 kurz und knapp fest, das Eigentum ist gewährleistet. Die Eigentumsgarantie gehört seit dem 19. Jahrhundert zu unseren verfassungsmäßig geschützten Rechten. Allerdings haben sich deren Funktionen, Bedingungen, Anwendungsbereich und auch die Ausübung seither grundlegend verändert. Was bedeutet Eigentum also? Entspricht das Grundrecht heute überhaupt noch den ökonomischen, sozialen und technologischen Entwicklungen unserer Zeit? Oder müssen wir uns gar auf die Suche nach dem neuen Eigentum machen? Wir haben heute Dr.
1: Jur Stefan Schlegel bei uns zu Gast, der mit seinem Habilitationsprojekt einen frischen Blick auf die Eigentumsgarantie wagt. Er hat in Zürich Rechtswissenschaften studiert und war anschließend als wissenschaftlicher Assistent und Doktorand im Migrationsrecht tätig bei uns in Bern. Während seiner Dissertation absolvierte Stefan Schlegel einen Forschungsaufenthalt an der University of Toronto und ging danach an das Max-Planck-Institut zur Erforschung multiethnischer und multireligiöser Gesellschaften in Göttingen. Zurück an der Universität Bern arbeitete er als Oberassistent am Institut für Öffentliches Recht und seit Februar 2021 ist er Ambitione Stipendiant des Schweizerischen Nationalfonds. In diesem Rahmen schreibt er auch seine Habilitation. Darin geht er unter anderem dem Schutzbereich der Eigentumsgarantie eingehend auf den Grund und arbeitet insbesondere mit Modernisierungsansätzen. Welchen Herausforderungen er dabei begegnet ist und zu welchen Erkenntnissen er gelangt ist, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Lieber Herr Schlegel, vielen Dank,
0: dass Sie heute unser Gast sind.
2: Danke, dass ich euer Gast sein darf.
0: Ja, Herr Schlegel, nach Ihrem Studium der Rechtswissenschaften haben Sie sich als wissenschaftlicher Assistent zunächst einer Dissertation gewidmet und sind nun dabei, wie wir es gehört haben, eine Habilitation zu verfassen. Wie immer würde uns und wahrscheinlich auch unsere HörerInnen zunächst interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich für eine wissenschaftliche Tätigkeit entschieden haben und was fasziniert Sie eigentlich an der Wissenschaft besonders?
2: Es ist der Luxus und die Freiheit, Fragen auf den Grund gehen zu können und das den vorläufigen Antworten, die man gefunden hat, wieder neue Fragen entwickeln zu können und dieser Neugier nachzugehen, äh, Querschnittsfragen aufwerfen zu können, grundlegende Fragen aufwerfen zu können und, und deshalb ja, eine, eine grundlegendere Neugier befriedigen können als diejenige, die durch die bloße Problemlösung, die unmittelbare Problemlösung befriedigt werden könnte.
0: Sie sind ja nicht nur wissenschaftlich tätig, sondern nebenbei auch in Politik und Verwaltung aktiv, so zum Beispiel als Vorstandsmitglied der Operation Libero und auch als Mitglied der Fachkommission für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern. Jetzt, wie gestaltet sich für Sie das Zusammenspiel zwischen Recht, Politik und Gesellschaft und prägen ihre Tätigkeiten im Besonderen jetzt auch ihr Verständnis von Recht und allenfalls auch dessen Grenzen. Mhm.
2: Ich genieße das sehr, so diesen Austausch zu haben zwischen diesen verschiedenen Registern, in denen Menschen zusammen funktionieren. Und die, die Politik ist viel praktischer, viel schnelllebiger, hat einen anderen Rhythmus, einen anderen Ton und das tut mir sehr gut als, als Abwechslung. Ich finde das sehr interessant und es ist auch eine Möglichkeit, das, was man juristisch erforscht, wo man immer eine Tendenz hat, abstrakter zu werden, konzeptioneller zu werden, und, und sich dabei äh, zu immer verkopfteren Problemen vorzuarbeiten, ein bisschen rückzubinden an praktische Probleme und, und festzustellen, wo liegen denn die praktischen Probleme. Ich profitiere sehr von diesem Austausch. Ich merke dabei natürlich die Grenzen des Rechts, wobei die äh, betone ich persönlich in meiner rechtswissenschaftlichen Tätigkeit auch relativ stark. Ich habe eine relativ große Skepsis gegenüber der Gestaltungsmacht des Rechts als Rechtswissenschaftler. Was ich in der Politik eher feststelle, ist, sind die Grenzen der Rechtswissenschaft. Also dass sehr oft ein juristisches Argument nicht sehr weit trägt. ein Satz, wir sind hier nicht in einem juristischen Seminar, den hört man noch relativ schnell einmal in einer politischen Auseinandersetzung von Politikern und meistens nicht, wenn sie etwas Gutes vorhaben.
1: Dieser Luxus, den Sie erwähnt haben den man hat als Wissenschaftler, gehört dazu auch äh, der Auslandsaufenthalt. Sie waren ja im nahen und im weiteren Ausland tätig. Wie haben Sie es wahrgenommen und hat das auch Ihre Perspektive auf das Schweizer Recht verändert?
2: Ja, das äh, ist eine sehr wichtige und prägende Erfahrung gewesen für mich und ich kann das allen äh, unbedingt empfehlen, Alle, allen, die wissenschaftlich tätig sind, aber besonders denjenigen, die rechtswissenschaftlich tätig sind und die eine Tendenz haben, sich innerhalb einer Rechtsordnung zu bewegen und dort, besonders wenn es eine Rechtsordnung ist und eine Rechtswissenschaft, die relativ klein und überblickbar ist, wie diejenige der Schweiz, äh, in einem, äh, in, in einem Echoraum zu sein, der sich selber oft repetiert und bestätigt, dass es ungeheuer bereichend auszubrechen und ich hätte nichts von dem, was ich ähm, beisteuere hier, wenn es denn äh, etwas ist, was ich beisteuere, ähm, tun können, ohne diesen Perspektivwechsel und äh, diese, diese bereichende Erfahrung eines Auslandaufenthaltes.
1: Das heißt, das hat auch das, das überhaupt das Verständnis des schweizerischen Rechts für Sie so geändert, dass Sie das Schweizer Recht besser wahrnehmen können oder kritischer auch? Können Sie es besser einordnen in die verschiedenen Rechtsordnungen, die existieren oder wie war das für Sie?
2: Genau, also es gibt natürlich, was, was sehr, sehr interessant ist, ist zu sehen, was sind die Probleme, die sich durchziehen, äh, die sich überall so stellen und was sind die Antworten, die anderswo darauf entwickelt worden sind. Das gibt einem, wie, das öffnet einem einen Werkzeugkasten, wenn man so möchte, während man vorher nur ein Werkzeug in der Hand hatte. Äh, und es zeigt einem auch, wo die Schweizer Diskussion sehr spezifisch und einzigartig ist und das ist auch eine sehr interessante Erkenntnis.
1: Sehr gut, wunderbar. Ja, was mich noch interessieren würde, in Ihrer Dissertation sind Sie ja, äh, haben Sie sich auf das Migrationsrecht spezialisiert, insbesondere jetzt. In der Haarbilder geht es um die Eigentumsgarantie. Hier natürlich meine Frage, äh, hängen diese beiden Themen miteinander zusammen auf irgendeine Art und Weise oder gibt es da gar keinen Konnex mhm. für Sie jetzt persönlich?
2: Ja, ich finde das eine sehr spannende Frage. Und auf den ersten Blick könnte man wahrscheinlich tatsächlich denken, dass das ein kompletter Themenwechsel ist. Und Personen, die sich stark mit der Eigentumsgarantie befassen, kommen üblicherweise aus dem Umwelt- oder aus dem Raumplanungsrecht, wo sich in der Praxis tatsächlich die häufigsten Eigentumsfragen stellen. Aber ich habe versucht, mich auch dem Migrationsrecht von einer unkonventionellen Perspektive zu nähern oder zu, versucht, das Migrationsrecht aus einer unkonventionellen Perspektive darzustellen. Und das hat mich später dann auch zur Eigentumsgarantie gebracht. Das Migrationsrecht wird üblicherweise analysiert, entweder als ein, ein, ein besonderes Feld des Polizeirechtes, wenn man so möchte, wo es also darum geht, eine Aktivität, von der potenziell Gefahren für Polizeigüter ausgehen, so zu regulieren, dass diese Gefahr reduziert wird. Und der andere quasi der, der gegenüberliegende Approach, der in der Wissenschaft viel prominenter ist, ist der Menschenrechtliche Zugang zum Problem, wo also die Regulierung von Migration als etwas angesehen wird, was unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten besonders risikogeneigt ist, besonders problematisch ist und deshalb Migrationsrecht als quasi ein, ein wichtiges Anwendungsfeld der, der Grundrechte betrieben wird, wissenschaftlich. Und ich habe versucht, Migrationsrecht zu verstehen von der Perspektive her, was teilt Migrationsrecht eigentlich zu? Was sind die Güter, die durch Migrationsrecht zugeteilt werden? Und ohne das zu stark vereinfachen zu wollen, kann man sagen, etwas von ganz Zentralen, was das Migrationsrecht zuteilt, sind Marktzugangsrechte. Das Migrationsrecht stellt im Wesentlichen Eintrittstickets aus und entzieht diese und verteilt diese und äh, 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 zieht sie wieder zurück zum Arbeitsmarkt und so einem Dienstleistungsmarkt und damit äh, Eintrittstickets zu, was man ein, ein Gefüge aus Institutionen nennen könnte, von denen einige öffentlich sind, äh, öffentlich, äh, politische Institutionen, juristische Institutionen und so, äh, und, und dann Märkte und, und Unternehmen, die privat sind. Und das Eintrittsticket in, in dieses Institutionengefüge ist ein Gut von ungeheurem Wert, das durch das öffentliche Recht, speziell durch das Migrationsrecht, zugeteilt wird. Und es ist plausibel davon auszugehen, dass dieses Gut, dieses Eintrittsticket, viele Eigenschaften aufweist von dem, was jedenfalls traditionell das Eigentum aufgewiesen hat. Es gibt Ökonomen, die haben gezeigt, dass im 19. Jahrhundert die Frage, in welche Klasse jemand geboren worden ist, und eng mit der Frage in welcher Klasse ist man geboren ist die Frage, verfügt man über Grundeigentum oder nicht, also in eine, in eine obere Klasse geboren zu sein heißt im Wesentlichen mit Grundeigentum geboren äh, zu sein und dass diese, die Frage in welcher Klasse man geboren ist, der wichtigste Indikator dafür war, wie viel äh, jemand äh, ökonomische Möglichkeiten hat in seinem Leben, was für Ausbildungsmöglichkeiten jemand hat, letztendlich was für eine Lebenserwartung jemand hat. Und man kann zeigen, dass heute dieses Kriterium, dieses aussagekräftigste Kriterium nicht mehr ist, in welche Klasse ist man geboren. Das ist überhaupt nicht mehr ein unwichtiges Kriterium, es ist immer noch ein wichtiges. Aber das Wichtigste ist die Frage, wo ist man geboren? Zu welchem Institutionengefüge hat man Zugang. Und das ist, äh, das ist eine Frage, die heute wichtiger ist als die Frage, in welche Klasse ist man geboren. Und das heißt jenes Rechtsgebiet, das, das die Möglichkeit zuteilt, dieser Institutionengefüge zu wechseln, teilt etwas zu, das analytisch sehr ähnlich ist in seiner Wirkungsmächtigkeit wie das Eigentum. Und das ist der Bezug zwischen den beiden Rechtsgebieten.
1: Sehr spannend. Man sieht da auch schon den, den öffentlich-rechtlichen Charakter, den Ihre Arbeit prägt. Wirklich sehr interessant. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Jetzt vielleicht ein paar allgemeinere Fragen, bevor wir da in Medias Res gehen, weil es geht, so wie ich das verstanden habe, in Ihrer Habilitation nicht nur um die Verteilung dieser Zugänge zum Eigentum überhaupt, sondern über den Eigentumsbegriff in einem weiteren Sinne. Jetzt vielleicht... Sie haben diese gesellschaftliche Relevanz des Eigentums kurz umrissen. Vielleicht möchten Sie dazu noch mehr sagen. Was, wie, was uns vor allem interessieren würde, wäre, welche Rolle denn die Eigentumsgarantie als Grundrecht bei uns in der Verfassung einnimmt. Weil die Verfassung ist ja die überliegende Ordnung, die oft festlegt, wie sich auch die einzelnen Rechte dann auf einer einfach gesetzlichen Ebene ausspielen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es ist sowohl historisch als auch gegenwärtig schwierig, die Wichtigkeit der Eigentumsgarantie zu hoch zu hängen. Also historisch gesehen hatte die Eigentumsgarantie innerhalb der Grundrechte eine sehr prominente Stellung und oft wird so weit gegangen zu sagen, dass im, im, im 17., im 18., im 19. Jahrhundert Freiheiten sich nicht so sehr aus Rechten ergeben haben, sondern aus dem Eigentum ergeben haben. Also die Möglichkeit, Freiheiten, wie sie heute in einem Katalog von Grundrechten geschützt sind, wahrnehmen zu können, ergab sich historisch aus der Möglichkeit, Eigentum zu kontrollieren. Und das heißt, in der Garantie des Eigentums gegenüber dem Staat war die Garantie von einer ganzen Reihe quasi äh, abgeleiteter, accessorischer Freiheiten äh, mit enthalten. Und das heißt, die Eigentumsgarantie hatte eine ganz wichtige Ermöglichungsfunktion für weitere Freiheiten. Heute ist das nicht mehr ganz so. Man kann dieses Spektrum von Freiheiten wahrnehmen, mehr oder weniger gut, ohne über Eigentum verfügen zu können. Und diese anderen Freiheiten haben sich quasi vom Eigentum emanzipiert. Und das ist einer dieser Ablösungsprozesse, die mich äh, interessieren in, in meiner Forschung. Aber das ist einmal wichtig, sich vor Augen zu halten, diese his historisch übergeordnete Stellung, die das Eigentum als freiheitsvermittelnder Faktor hatte und deshalb auch der Schutz des Eigentums gegenüber dem Staat als grundrechtliche Errungenschaft. Heute kann man sicher nach wie vor sagen, dass die Grundentscheidung darüber ob eine Gesellschaft von Privateigentum geprägt sein soll oder nicht, eine der grundlegendsten Entscheidungen ist, die eine Gesellschaft für sich äh, treffen kann. Insbesondere die Frage, sollen, soll Eigentum, oder man kann das vielleicht noch technischer sagen, Produktionsfaktoren in einer Gesellschaft Dezentralisiert sein oder sollen die möglichst ähm, zentral sein? Das ist eine der grundlegendsten Weichenstellungen, die eine Gesellschaft für sich vornehmen kann. Und die Eigentumsgarantie in unserer Verfassung, also in, ihrem, in ihrer Schutzdimension als Institutsgarantie, hat einmal zunächst und vor allem die Aufgabe, diesen Grund entscheidet festzulegen und zu dokumentieren, ja, diese Gesellschaft möchte Produktionsfaktoren dezentral in der Gesellschaft zuordnen.
0: Sie haben es jetzt bereits angesprochen, die Eigentumsgarantie bildete eigentlich schon historisch gesehen bereits vor ihrer ausdrücklichen Normierung in der Verfassung ein Grundpfeiler unserer Rechtsordnung, eben auch, wie Sie es erwähnt haben, als Garant für die Ausübung anderer und weiterer Freiheiten. Nun, bevor wir ein Stück weitergehen, würde mich trotzdem zunächst interessieren, woher stammt die Eigentumsgarantie, so wie sie in der Verfassung verankert ist und welche Funktionen erfüllte sie im Kern? Weshalb wurde ihr historisch gesehen diese Bedeutung zugemessen?
2: Also die Eigentumsgarantie in unserer Verfassung, die hat eine lange und bewegte Geschichte, weil sie erst relativ spät, erst Ende der 60er Jahre, in dieser Form in die Verfassung gelangte, aber schon lange vorher als ein ungeschriebenes Grundrecht anerkannt war und in den kantonalen Verfassungen fast durchs Band garantiert war. Das heißt, die Eigentumsgarantie spielt in der jungen Eidgenossenschaft äh, ebenfalls diese prominente Rolle, die sie in anderen Grundrechtsgeschichten spielt, obwohl sie weniger stark dokumentiert ist in den jeweiligen Verfassungsdokumenten. Äh, Und äh, die die Grundfunktion, die die Eigentumsgarantie in unserer Verfassungstradition spielt unterscheidet sich wahrscheinlich nicht grundlegend von derjenigen von anderen Verfassungstraditionen. Es war ein Grundrecht, das denjenigen die einen politischen Hebel hatten, sehr nahe war, sehr eine stark motivierende Funktion entwickelte, weil ihr Eigentum durch die Konzentration von staatlicher Macht bedroht war. Und es waren eben nicht die Personen ganz am Rand der Gesellschaft, deren, deren Grundrechtskämpfe immer erst relativ spät möglich sind und relativ spät Resultate zeitigen, sondern diejenigen, die über eine gewisse Macht verfügten, indem sie über Eigentum verfügten und die erkannten, haben, dass ihre weiteren Freiheiten von diesem Eigentum abhängen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Eigentum eines der, eines der ersten Freiheitssphären ist, die gegenüber einer sich etablierenden Staatsmacht ähm, geschützt ist. Ja, das ist einmal also diese äh, Kernfunktion der individuellen Freiheit äh, und äh, wie, wie, sie eben, wie sie eben angelegt ist im Eigentum, äh, das geschützt werden soll. Und darüber hinaus erfüllt das Eigentum, äh, wie gesagt, äh, diese, diese institutionelle Funktion, diese Grundentscheid für eine, ähm, für, für eine Ordnung, in der Eigentum äh, verteilt ist in der Gesellschaft und nicht konzentriert ist äh, an einem Ort, äh, besonders äh, beim Staat. Darüber hinaus, die dritte Schutz, ähm, Schutzdimension der de, de, de Eigentumsgarantie, die so ein Alleinstellungsmerkmal ist, der Eigentumsgarantie, ist die sogenannte Wertgarantie und dort ist es viel schwieriger genau zu verstehen, was ihre Funktion ist. Also sie besagt, wenn enteignet wird, das ist, was dann noch kommt in dieser äh, Lapidarformel, das Eigentum ist gewährleistet, darunter steht dann in einem zweiten Absatz, wenn enteignet wird, dann muss voll, voll äh, entschädigt werden. Und die Frage, was ist genau die Funktion dieser Entschädigung, die finde ich weniger einfach zu beantworten. Es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, äh, in erster Linie jemanden schadlos zu halten. Äh, das äh, ist relativ naheliegend Und die andere, die äh, schwieriger ist, in den Griff zu bekommen, oder schwieriger ist, äh, ja, ähm, im, im, im Verständnis auszugestalten, ist eine, äh, äh, eine Einpreisungsfunktion. Also der Mechanismus, dass äh, der Staat, wenn er Eigentum erzieht, entzieht, sich fragen muss, nützt mir oder nützt der Allgemeinheit dieses Eigentum mehr, wenn wir es äh, enteignen, als der Person, der es jetzt gehört, äh, können wir es in seinem Wert voll entschädigen und trotzdem noch einen, äh, einen Nutzen unter dem Strich daraus ziehen, dass man also das, das eigene, äh, die, die Kosten des eigenen Verhaltens einpreisen muss und so nur äh, enteignen äh, soll, was wirklich äh, äh, unter dem Strich sich lohnt zu, zu enteignen. Das scheint mir eine Funktion zu sein, die diese, diese Wertgarantie auch erfüllen könnte könnte. Und da muss man aber noch besser verstehen, wenn das so ist, weshalb kommt diese Wertgarantie dann nur in diesen spezifischen Konstellationen der formellen und der materiellen Enteignung zum Tragen und nicht allgemein bei Eigentumseingriffen. Also da gibt es eine Reihe von, von, von offenen Fragen, die ich für mich auch noch nicht beantworten kann.
0: Also verschiedene Dimensionen, die die Eigentumsgarantie versucht zu erfüllen, beziehungsweise diverse Funktionen, die sie bezweckt, haben sich eigentlich, Sie haben es bereits erwähnt, die Eigentumsgarantie war bereits länger äh, verankert, auch in kantonalen Verfassungen. Kann man beobachten, dass sich diese Funktionen jetzt im Laufe dieser äh, gesamthaft gesehen relativ kurzen Zeit der Verankerung auch verändert haben, in der Rechtsprechung oder allgemein im Umfang dieser Garantie?
2: Ich würde sagen, es ist ein relativ konservatives Grundrecht. Das heißt, seine Funktion, die ist relativ stabil geblieben. Jedenfalls im Verhältnis zu seinem Kontext. Oder also wenn man sich überlegt, wie stark sich die Natur des Eigentums unterdessen weiterentwickelt hat, die Art, wie Güter in der Gesellschaft verteilt sind, wie Güter übertragen werden können in der Gesellschaft und die Art, wie der Staat tätig wird und diese Güter in diese Güte eingreift, diese Güte gefährdet, dann ist es ein relativ äh, konservatives Grundrecht. Dafür spricht auch der Umstand, wie die Eigentumsgarantie schließlich in die Bundesverfassung gelangt ist, nämlich gleichzeitig mit äh, einer Grundsatzkompetenz des Bundes für Raumplanung, also eine Tätigkeit, die relativ intensiv in den wichtigsten Anwendungsfall von Eigentum, das Grundeigentum, eingreift. Und man hat quasi als Flankenschutz zu dieser neuen Kompetenz, zu dieser neuen äh, staatlichen Aktivität die Eigentumsgarantie mit in die Verfassung genommen und damit eigentlich ein, eine recht konservative Funktion dieser Eigentumsgarantie signalisiert. Sie dient nach wie vor in erster Linie dem Schutz des Sacheigentums, besonders des Grundeigentums, gegenüber einem Staat, der zwar nicht mehr Land requiriert, um Kriege finanzieren zu können, sondern um Raumplanung zu machen oder große Infrastrukturen leisten zu können. Das hat sich geändert, aber die Funktion der Eigentumsgarantie dagegen einen Schutz zu geben, wenigstens im Wert, um den es geht, die würde ich sagen, die ist erstaunlich stabil geblieben.
1: Wie wird denn das Eigentum konkret neu gelebt oder anders gelebt, als es zu Zeiten der Verankerung der Eigentumsgarantie der Fall war? Was ist, was ist das, was sich in der, in der faktischen Gelebtheit dieses Rechts verändert hat in der Zwischenzeit?
0: Mhm.
2: Ich, ich würde sagen, es sind äh, sehr viele Faktoren, aber zwei, die herausstechen. Das eine ist eine starke Verschiebung von formellen zu materiellen Eingriffen in das Eigentum, also dass nicht mehr so stark die Transaktion eines Eigentumstitels von einer Privatperson auf, einen, äh, auf, auf die öffentliche Hand mit äh, einer Änderung des Grundbucheintrages und allem äh, tatsächlich ein physischer Übergang der Sache äh, im Vordergrund steht, sondern eine eine Ausdünnung des Rechtebündels, das mit diesem Grundstück äh, verbunden ist, also eine, eine, ein materieller Eingriff. Das Grundstück bleibt nach wie vor in der Hand des Privaten, aber das Spektrum von, was man damit tun darf, das wird verändert. Diese Verschiebung von formell zu materiell, das ist sicher eine der, der ganz markanten also Verschiebungen. Also
1: zum Beispiel aufgrund von umweltschutzrechtlichen Bestimmungen oder raumplanerischen Vorgaben oder solche Dinge? Oder genau. Oder was denken
2: Sie da? Es gibt wirklich eine, ein breites Spektrum von staatlichen Tätigkeiten, von, von polizeirechtlichen Tätigkeiten über Bau, Raumplanung, Umweltrecht, Heimatschutz, all diese Anliegen, die dazu führen, dass das Spektrum von dem, was man tun darf, das Spektrum von, von Tun dürfen, das mit einem Objekt verbunden ist, in der Tendenz stark eingeschränkt wird. Also diese Vorstellung von Eigentum als die despotische Herrschaft unter Ausschluss aller anderen, die hat nichts mehr äh, mit der Realität zu tun. Da kann man sagen, das hatte nie etwas mit der Realität zu tun, aber es gab eine Zeit, wo die Realität näher an, diesem, an dieser Vorstellung lag. Das würde ich sagen, ist der erste Aspekt und der zweite Aspekt ist, dass äh, viel weniger ökonomischer Wert in Sachen gebunden ist. Früher gab es oft Situationen, wo praktisch alles Vermögen in Sachen gebunden war, vor allem in Immobilien, aber auch in, in, in Farnis. Und das hat sich stark geändert. Man kann heute relativ vermögend, ökonomisch relativ gut dastehend sein, ohne über Grundeigentum verfügen. Und man kann eine relativ sichere ökonomische Situation haben, ohne über viel Sacheigentum zu verfügen und der Großteil dieser Sicherheit ergibt sich aus immateriellen Gütern und ergibt sich aus Ansprüchen, nicht zuletzt aus Ansprüchen gegenüber dem Staat, zum Beispiel Rentenansprüchen und Sozialversicherungsansprüchen.
1: Ich habe eine etwas ketzerische Frage. Geht es hier wirklich um die Ausgestaltung der Eigentumsgarantie oder sind das nicht externe Faktoren, die an die Eigentumsgarantie herantreten? Äh, Faktoren, Belange wie eben Umweltschutz, Raumplanung und so weiter. Geht es wirklich um die Eigentumsgarantie, wie sie rechtlich erfasst ist und mhm. dass diese sich wirklich ändert oder sind es nicht einfach neu diese externen Faktoren, die da hinzutreten und faktisch das Recht halt etwas schmälern?
2: Mhm. Also ein Grundrecht besteht ja nie ohne Kontext. Das muss immer auf einen sozialen, ökonomischen, ökologischen und technologischen Kontext eine Antwort geben. Die Pressefreiheit heißt nicht mehr Pressefreiheit, nachdem die Presse nicht mehr die einzige Form der Massenverbreitung von Medien ist. Darauf muss die Medienfreiheit eine Antwort finden. Ja? Das heißt, die, die muss sich weiterentwickeln mit dem Kontext, in dem sie existiert und in dem sie einen Schutz bieten muss. Und das Gleiche gilt auch für die Eigentumsgarantie. Und insofern geht es schon um eine Weiterentwicklung der Eigentumsgarantie, äh, aber es geht um eine Weiterentwicklung, die quasi von außen aufgezwungen wird, weil der Kontext sich stark verändert hat.
1: Mhm. Ja. Wir werden also aus diese rechtstheoretischen Feinheiten noch zu sprechen kommen. Die zweite ketzerische Frage meinerseits, welche, wenn es überhaupt eine gibt, welche praktische Relevanz hat es, die Eigentumsgarantie rechtlich neu erfassen zu wollen?
2: Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Persönlich habe ich ein bisschen Angst, dass diese wichtige freiheitsvermittelnde Funktion, die die Eigentumsgarantie in meinen Augen spielen kann, eine Rolle, die ganz wichtig war in der Entstehung liberaler Demokratien, nicht vollkommen, aber in der Tendenz, verlieren könnte, wenn sie griffige Antworten zunehmend nur noch geben kann auf eine Form von Kontrolle über Vermögen, die im Verhältnis zu anderen tendenziell unwichtiger wird. Also wenn sie quasi verhaften bleibt an diesem Prototyp des Sacheigentums, währenddem die ökonomische Realität sich weiterentwickelt. Und meine Antwort auf die Frage der praktischen Relevanz wäre, zu sagen, es geht um die Zukunft der Freiheitsautonomie-Sicherheitsvermittelnden Funktion der Eigentumsgarantie, dass sie auf diese neue, auf die, sind nicht neue Formen, aber in der, in der Wichtigkeit tendenziell zunehmende Formen der wirtschaftlichen Kontrolle über Güter Antworten geben kann.
1: Etwas heruntergebrochen vielleicht. Ist sich Otto Normalbürger ähm, bewusst über die Eigentumsgarantie, die in der Verfassung steht? Hat er oder sie das Gefühl, sie können das benutzen, sie können das darauf zurückgreifen? Ist die Eigentumsgarantie zu sehr von der Realität abgehoben? Ich
2: würde sagen, diese Frage hängt davon ab, ob Normalverbraucher Grundeigentum hat. Wenn Normalverbraucher Grundeigentum hat, ist er sich der Eigentumsgarantie in der Tendenz sehr bewusst und ist schnell damit zu sagen, das betrifft meine Eigentumsgarantie. Wenn irgendeine Form der Intervention gegenüber einem Grundstück geschehen soll, ob eine formelle, ein formeller Eingriff oder ein, ein materieller und das zieht quasi die Frage nach sich, wie normal ist es für Verbraucher Grundeigentum zu haben. Und je stärker, das, dass es normal ist, kein Grundeigentum zu haben, desto stärker drängt sich auch die Frage auf, müssten nicht auch andere Formen der wirtschaftlichen Sicherheit und der wirtschaftlichen Autonomie erfasst sein von der Eigentumsgarantie, damit sie ihre Schutzfunktion weiterhin wahrnehmen kann?
1: Einfach, dass wir da vielleicht auf dem gleichen Nenner sind. Welche sind denn diese anderen Formen des Nicht-Grundeigentums?
2: Zunächst könnte man sagen, dass Immaterialgüterrecht, also Leute, die Urheberrechte, Patente, äh, Marken haben äh, oder Unternehmen, die das haben, mhm. äh, das ist auch äh, viel, viel vom inneren Wert von äh, Unternehmen, ergibt sich nicht mehr aus deren Immobilien- und Maschinenpark zusammengerechnet, sondern aus dem, Wer äh, der Wer dem Wert von deren Patenten, Marken und so weiter. Und da kann man sagen: gut, äh, das heißt Immaterialgüterrecht, und das ist aber dem Güterrecht nachgebildet. Deshalb heißt es ja Immaterialgüterrecht. Das sind immaterielle Güter, die aber so behandelt werden wie Güter und auf die, wo immer möglich, diese Denke des Sachenrechts angewendet werden kann. Und deshalb kann man da gut noch einen Schritt weiter gehen äh, und sagen, äh, die, es gibt noch eine ganze Reihe von, von weiteren Gütern, die sehr äh, wichtig sind. Ich habe vorhin im Zusammenhang mit dem Migrationsrecht Marktzugangsrechte erwähnt, die im Migrationsrecht sehr wichtig sind und wie wir gesehen haben, für die Frage, was, ist, was sind meine wirtschaftlichen Chancen im Leben, absolut zentral sind, der wichtigste Indikator überhaupt und der aber nicht nur im Migrationsrecht, sondern überall dort, wo das Recht Berufsbewilligungen, Erlaubnisse für lukrative Tätigkeiten und so weiter austeilt, eine, eine Rolle spielt. Und das sind Güter, die in der Tendenz stark wichtiger geworden sind. Dann kommen Güter dazu, die der Staat direkt zuteilt, wie eben Renten, Sozialversicherungsanspruch Sprüche, ähm, und so weiter. Äh, und dann ganz viele Güter, die nur dadurch ähm, einen Wert haben oder die einen Großteil ihres Wertes darin haben, dass sie sich in der Einflusssphäre eines einigermaßen funktionierenden Gemeinwesens äh, befinden. Äh, die, also eigentlich alles, was wir jetzt gesagt haben, oder äh, was wir jetzt aufgezählt haben, das hängt immer von einem äh, einigermaßen funktionierenden ähm, Gemeinwesen ab. Das Grundeigentum, vielleicht fast noch am wenigsten, oder physische Dinge, die haben auch einen gewissen Wert noch quasi in, im Zustand einer Anarchie, lange nicht so viel, aber immer noch. Aber alles andere, das hängt eigentlich in seinem Wert von einem funktionierenden Gemeinwesen ab. Und deshalb äh, ist quasi der sozial produzierte Anteil an, an dem, was man privat kontrolliert, in der Tendenz steigend. Und es stellt sich die Frage, ja, wie ist das denn gegenüber der öffentlichen Hand geschützt?
0: Ich möchte eine kurze Anschlussfrage einfach für das Verständnis noch stellen. Wir haben jetzt ganz viele verschiedene Begriffe gehört, so wie ich es jetzt herausgehört habe, geht es bei der Eigentumsgarantie im Kern und nicht zuletzt auch darum, auf eine Art einen ökonomischen Ist-Zustand zu sichern von jenen, die darüber verfügen. Mhm. Da stelle ich mir die Frage, Sie haben vorhin auch äh, den Begriff Freiheitsautonomie erwähnt, ähm, wo stehen Menschen, die über kein Grundeigentum verfügen, jetzt rein als Gedankenexperiment stehen, die komplett außerhalb dieser Diskussion und geht es ihnen im Kern darum, dass es weniger Eigentum im Sinne von, also dass die Bedeutung des Eigentums geschmälert wird? Oder geht es darum, dass der Staat die Eigentumsgarantie so ausgestaltet, dass mehr Menschen Zugang haben mhm. zu güten die unter die Eigentumsgarantie mhm. fallen? Oder ist es beides? Ja,
2: ich, ich finde das eine sehr spannende Frage und ich finde diese Ausgangsfrage, was will die Eigentumsgarantie eigentlich? Möchte die einen ökonomischen Status Quo sichern oder möchte die möglichst vielen Menschen Zugang geben zu einem eigenen Stück Welt, einer, einer, einem, einer materiellen Freiheitssphäre, in, in der man sich entfalten kann? Und ich, ich würde darauf vielleicht eine, ein bisschen eine zweischneidige Antwort geben. Es kann gut sein, dass der Effekt der Eigentumsgarantie ist, den wirtschaftlichen Status Quo beizubehalten. Es kann gut sein, dass die Interessen derjenigen, die die Eigentumsgarantie errungen haben, darin bestanden hatte, den Status Quo zu sichern. Aber das, die Eigentumsgarantie hat jedenfalls das Potenzial, weiterzugehen als das, und ich finde, sie sollte auch den Anspruch haben, weiterzugehen als das, und zu sagen, ja, ihr Ziel, und das ist in der Institutsgarantie angelegt, sollte eben wirklich sein, materielle Güter ähm, fein in der Gesellschaft zu verteilen, also eine, äh, eine, eine feine Verteilung, äh, eine starke Dezentralisierung zu ermöglichen und das heißt dass auch der überwiegende Teil der Bevölkerung äh, Zugang haben sollte zu dieser Freiheitssphäre und dass der Staat die Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, dass die jedenfalls erreichbar ist. Und und Das wird natürlich umso schwieriger, je stärker die Eigentumsgarantie äh, nach wie vor konzeptionell stark auf das Grundeigentum ausgerichtet ist und Grundeigentum und andere physische Dinge etwas sind, das entweder immer schwerer erringbar wird oder etwas, was immer eine geringere Rolle spielt im, äh, in, in der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation von Menschen.
0: Aber ich sehe das so ein bisschen konfliktbehaftet oder vielleicht können Sie mir erklären, dass es das nicht ist, aber wenn man, wie die Eigentumsgarantie, so ausweiten würde, dass man quasi eine Umverteilung vornimmt, die mehr Güter, mehr Menschen zur Verfügung stellen, geht es in meiner Vorstellung zumindest notwendigerweise damit einher, dass das Grundeigentum oder Eigentum von anderen geschmälert wird. Also wie eine Ausdehnung der Garantie. Erfolgt die gleichzeitig auch mit, mit einer Einschränkung aus anderen Perspektiven mhm. oder muss das gar nicht notwendigerweise so sein? Mhm. Wie ein fixer Kuchen. Genau,
2: genau also das ist mhm. natürlich immer die Frage äh, bei ähm, Verteilungsfragen, sprechen wir äh, von einem Nullsummenspiel? von einem Kuchen, der immer gleich groß ist, oder sprechen wir von einem Kuchen, der Wachstumspotenzial hat. Und ich würde sagen, so wie die Eigentumsgarantie den Anspruch haben sollte, äh, möglichst vielen Menschen äh, Zugang zu dieser Möglichkeit, der wirtschaftlichen Autonomie, dieser äh, Sicherheitssphäre äh, zu geben, so sollte äh, die Gesellschaft als Ganzes den Anspruch zu haben, dass der Kuchen wachsen kann. Das heißt nicht, dass es ohne Umverteilung gehen wird und die ganz vielen staatlichen Tätigkeiten, die wir vorher aufgezählt haben, Umweltrecht, Raumplanungsrecht und dann vom Steuerrecht haben wir noch gar nicht gesprochen, dort ist es wie offensichtlich, dass es eine Umverteilung ist, aber es ist natürlich überall dort, wo der Staat eben in diese Rechtebündel eingreift, dort findet eigentlich eine Transaktion statt von Privaten zur öffentlichen Hand und diese Transaktion wird in aller Regel in der einen oder anderen Form mit eine Umverteilung ähm, äh, gerechtfertigt. Dass es aber rechtfertigbar ist, also dass man sagen kann, es gibt hier ein überwiegendes öffentliches Interesse dafür, das wird in der Regel damit plausibilisiert, dass durch diese Tätigkeit eben der Kuchen insgesamt die Möglichkeit hat zu wachsen, wovon dann in der Theorie jedenfalls wieder alle profitieren und dieses theoretische Ziel äh, glaube ich nicht, dass es nicht erreicht werden kann, äh, sondern dass man, dass man diese Übung perfektionieren kann.
0: Also Sie arbeiten, so viel haben wir jetzt gehört, nicht nur mit dem Ist-Zustand der Eigentumsgarantie, sondern Sie machen sich auch Gedanken darüber, wie könnte man die Eigentumsgarantie modernisieren. Und Sie schreiben auch, dass Ihre Überlegungen zur Eigentumsgarantie dort beginnen, wo die Überlegungen des US-amerikanischen Rechts- und Sozialwissenschaftlers Charles Reich ihren Abschluss finden. Nun, wer war Charles Reich und weshalb war er überhaupt der Ansicht, es müsse ein neues Eigentum geschaffen werden?
2: Mhm. Charles Reich war ein zu seiner Zeit sehr berühmter und sehr einflussreicher, brillanter, aber unkonventioneller Rechtswissenschaftler, der in den 60er-Jahren äh, geschrieben hat. 1964 ist ein berühmter Aufsatz erschienen, «Das äh, neue Eigentum», äh, später ein populäres Buch nicht ein wissenschaftliches Buch über die 68er Bewegung in Amerika, das heißt The Greening of America. Dadurch wurde er sehr äh, berühmt äh, und hat dann auch andere Dinge gemacht als, als äh, Wissenschaft. Aber äh, mich interessiert natürlich vor allem seine wissenschaftliche Tätigkeit äh, und, und dabei vor allem äh, diese Idee des neuen Eigentums. Und äh, Charles Reich äh, geht eigentlich aus von dieser Idee eines äh, einstmals sehr im, im, äh, im Hintergrund sich befindenden Staates, äh, bei dem eben äh, die Wichtigkeit von physischem Eigentum sehr wichtig war und dass das eigentlich in Ruhe gelassen werde und einem Staat, der dann immer wichtiger und immer, ähm, immer äh, interventionistischer wurde und dabei... Äh, immer mehr Aspekte der materiellen Sicherheit von Menschen kontrolliert hat und kontrollieren konnte. Und er geht aus von der Annahme, dass jemandes äh, materielle Situation kontrollieren zu können, bedeutet jemandes Freiheit kontrollieren zu können. Und er sagt dann, wenn wir also diese Funktion, diese freiheitsvermittelnde Funktion der Eigentumsgarantie äh, aufrechterhalten wollen für die Gesellschaft, in der wir leben, dann müssen wir Mittel und Wege finden, diese materiellen Aspekte, die der Staat kontrolliert, der Eigentumsgarantie zu unterstellen. Und das hatte in einer ersten Phase nach der Veröffentlichung hatte das einen großen Einfluss ausgeübt auf die, Gerichts-, auf die Rechtsprechung des, des US-Supreme Courts. In den USA ist die Eigentumsgarantie ja noch viel stärker verfahrensrechtlich orientiert und ist im Wesentlichen eine Garantie eines, eines fairen Verfahrens und dass diese Verfahrensgarantien dann zum Beispiel auch auf den Entzug von Sozialleistungen durch den Staat angewandt wurden für eine lang an. Das war eine direkte Folge von Charles Reichs Idee von einem neuen Eigentum.
0: Sie arbeiten in Ihrer Habilitation ja unter anderem auch mit einer Geschichte der sogenannten Witwe zu Cera von August Gottlieb Meissner. Welche Bedeutung hat diese Geschichte der Witwe für die Veranschaulichung des Eigentums und auch seiner Ablösung von der physischen Sache?
2: Also die Geschichte geht so, äh, die, die Witwe zu Zera, die hat einen Hof geerbt und der Kalif, der möchte auf diesem Grundstück ein, ein Lustschloss erbauen äh, und dann bietet er dieser Witwe eine Entschädigung an und als sie nicht bereit ist, die Entschädigung zu nehmen, enteignet er äh, den, das Grundstück entschädigungslos. Und dann hört ein Vertrauter des Kalifens, hört von, vom Schicksal dieser Witwe und beschließt, ihr zu helfen äh, und bittet dann den Kalifen. Einen, auf diesem Grundstück einen Sack äh, mit Erde zu füllen und diesen Sack dann zum Abtransport auf einen Esel zu heben und dann ist der Sack zu schwer für den Kalifen und dann sagt ihm dieser Vertraute quasi, also wenn schon dieser Sack äh, voll Erde ihnen zu schwer ist, wie schwer wiegt denn das ganze Grundstück auf ihre Schuld, wenn sie dereinst quasi vor Gott treten müssen äh, und das, äh, diese, dieses Gleichnis, das führt dann dazu, dass der Kalif das Grundstück erschrocken zurückerstattet. Und das, das Interessante an diesem rhetorischen Trick, der der Vertraute des Kalifens hier anwendet, ist, dass er das Gewicht des Eigentums äh, versucht zu veranschaulichen im Gewicht des Objektes, auf das sich das Eigentum bezieht. Also Er tut so, als sei etwas, das physisch besonders schwer ist, auch besonders gewichtig als, als Eigentum. Und äh, was da passiert, ist, dass das Konzept von Eigentum und das Objekt, auf das Eigentum sich bezieht, äh, miteinander vermischt werden. Und das ist etwas, was wir ganz oft tun, wenn wir über Eigentum nachdenken, wenn in, wenn in der Alltagssprache über Eigentum sprechen, damit bezieht sich das in aller Regel auf eine Sache, die gewisse physische Eigenschaften hat, zum Beispiel ein Gewicht oder andere materielle Eigenschaften. Und wenn wir in der Rechtswissenschaft von Eigentum reden, dann sprechen wir, oder sollten wir jedenfalls, uns passiert diese Verwechslung eben auch oft, über Eigentum als Rechtsverhältnis sprechen, dass ein Verhältnis ist, das sich mindestens ebenso stark äh, im Verhältnis zu anderen Personen als im Verhältnis auf eine Sache manifestiert.
0: Also dazu hätte ich noch die Anschlussfrage. Sie behandeln oft auch diesen Unterschied zwischen Eigentum als Objekt und als Konzept und dabei scheinen auch der Eigentumsbegriff unterschieden vom Eigentumsinhalt wesentlich zu sein. Also wie muss man das jetzt genau verstehen? Also das Eigentumsobjekt ist nicht deckungsgleich mit dem Eigentumskonzept. Oder wie ist dieser Unterschied zu verstehen?
2: Ja, das, ist, äh, das sind zwei verwandte Probleme, aber nicht ganz gleichgelagert das Konzept und das Objekt von Eigentum und der Eigentumsinhalt und der Eigentumsbegriff. Das ist eine Diskussion, die vor allem im, im Privatrecht, im Sachenrecht eine Rolle spielt. Und dort ist diese Vorstellung, man kann das Eigentum unterteilen in einen Eigentumsbegriff und der ist absolut, das ist die unumschränkte Sachherrschaft und da gibt es einen Eigentumsinhalt und der ist dann demgegenüber stark reduziert. Das ist eine sehr vorherrschende Vorstellung. Ich persönlich verstehe nicht genau, weshalb dieser Eigentumsbegriff so wichtig ist, dieser, quasi dieser archimedische Punkt, der nie erreicht werden kann und nie erfüllt werden kann einer unumschränkten Herrschaft macht, aber es ist rhetorisch und wahrscheinlich auch didaktisch sehr wichtig, äh, diesen, diesen Fluchtpunkt zu haben, einer, einer, einer quasi einer privaten Souveränität und der Ausschluss aller anderen, eine despotische Herrschaft über eine, ähm, über eine Sache. Und das ist ein sehr, in der in der Eigentumsliteratur, auch in der öffentlich-rechtlichen, ist das ein sehr beliebter didaktischer Trick, sozusagen. Wir beginnen jetzt mal bei diesem ähm, wird dann oft dargestellt, als eine naive Vorstellung von Eigentum als unumschränkte Sachherrschaft und von dort schichten wir ab, von diesem Begriff schichten wir quasi ab zur Eigentumsrealität und zum Eigentumsinhalt ähm, Und ein eine etwas, äh, ein, ein verwandtes Problem ist dieses Problem, was ist das Objekt von Eigentum und was ist das Konzept äh, von Eigentum. Und Eigentumsobjekte, das können Güter sein, materielle oder immaterielle, äh, wie das Grundstück im, im Beispiel der Witwe äh, zu Zera und das Eigentumskonzept, das muss aber etwas, ähm, etwas Abstraktes sein, das beschreiben kann, was das Eigentum ist. Und da stellt sich die Frage, wie stark kann dieses Konzept abgelöst werden? von Objekten. Also in diesem, äh, in, in diesem gedachten Dreiecksverhältnis zwischen der Person, der Eigentümerin, einem Objekt und dem Rest der Welt. Äh, wo ist hier die Wichtigkeit dieses Objektes? Ist, ist Eigentum etwas, was sich in erster Linie im Verhältnis zum Rest der Welt, unter anderem zum Staat zeigt oder etwas, was sich in erster Linie auf das Objekt äh, bezieht? Und mein... Eindruck ist dass jedenfalls in der Eigentumsgarantie im öffentlichen Recht, dass wir weiter kämen, wenn wir das Eigentum stärker als eine Beziehung zu anderen verstehen würden, wenn wir das Eigentum stärker als eine eine Reihe von erlaubten Beeinträchtigungen von anderen verstehen würden als eine Beziehung zu einem Objekt. Und das bedeutet aber, eine abstraktere und technische Art über Eigentum zu reden, als in dieser, in, in, in dieser Fabel, in der Eigentum in erster Linie eine Beziehung zu einer Sache ist.
0: Aber wenn jetzt Eigentums, also das Eigentumskonzept an sich losgelöst wäre oder stärker losgelöst wäre von Eigentumsobjekt, Inwiefern beläuft sich dann die Diskussion über ein Eigentumskonzept nicht lediglich auf die Frage, wer welche Rechte hat?
2: Ja, das ist die spannende Frage. Also wenn man, wenn man das Eigentum so ähm, versucht zu beschreiben, äh, dann ergibt sich daraus ganz richtig das Folgeproblem. Also wie grenzt man denn jetzt dieses Rechtebündel, mit dem wir Eigentum beschreiben, ab von anderen Rechtsbeziehungen? Was ist die Be die, äh, die bestimmte Qualität, die, die herausgehobene Qualität, die Eigentum nach wie vor ausmacht und die auch ein eigenes Grundrecht mit diesem Alleinstellungswerkmal der Wertgarantie rechtfertigt. Das ist dann quasi das, das Folgeproblem. Und da ist es vielleicht sinnvoll, zunächst einmal zu sagen, vielleicht müssen wir das gar nicht, vielleicht ist es sinnvoll, Eigentum im Sinne des öffentlichen Rechts, im Sinne der Eigentumsgarantie als äh, die Gesamtheit der vermögenswerten Rechte anzusehen. Das gibt dann wieder Folgeprobleme. Wie, wie ist das praktikabel? Äh, dann ist ja jede Form von staatlicher Tätigkeit ist gleichzeitig auch in, in irgendeiner Form ein, ein Eingriff ins Eigentum. Äh, wie gehen wir dann mit der Wertgarantie um? Auf die andere Seite ist es wahrscheinlich nicht möglich, eine, eine eine Sollbruchstelle zu finden in diesem Spektrum von Handlungsrechten, die sagen, also die Handlungsrechte hier, die haben eine andere Qualität, die können wir Eigentum zurechnen und diese hier, die nicht. Dies, diesen qualitativen Unterschied festzumachen, den, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr in dem Moment, wo man das Eigentum von der Sache lösen muss.
1: Da sind ungemein viele spannende Fragen versteckt, auf einige werden wir noch zu sprechen kommen. Ähm Erst einmal möchte ich zurückkommen auf diese Emanzipierung des Eigentums von der Sache. Sie schreiben, dass es da verschiedene ökonomische, technologische und sozialen Rahmenbedingungen veranlasst haben, dass sich das Eigentum von der physischen Sachen ablöst. Was, was sind das für ähm, Rahmenbedingungen oder Faktoren, die das verändert haben?
2: Das ist das Entstehen von Märkten, Märkten für Land, Märkte für Arbeit die es lange so nicht gegeben hat. Lange war Land ein Gut, das enorm schwierig zu übertragen war. Und es gab äh, gesellschaftliche Entwicklungen, die eine Nachfrage für einen Markt für Land und einen Markt für Arbeit ähm, äh, generiert haben. Und es gab eine juristische Entwicklung, die das ermöglicht hat. Das brauchte dann immer einen äh, juristischen Rahmen. Und das hat diese ähm, Güter quasi mobilisiert, und wahrscheinlich ist wichtig, so die Entstehung des Kapitalismus nicht im Privateigentum festzumachen, sondern in der Entstehung der Mobilisierung von diesem Privateigentum, in der Möglichkeit, das zu übertragen und der Möglichkeit dafür dann Kapital aufzunehmen und das in, in ähm, Wertpapieren ähm, äh, weiter zu mobilisieren, die abgesichert sind äh, durch diese Güter. Also das ist quasi die, die ökonomische und die, die juristische Entwicklung. Und beide sind natürlich getrieben von einer technologischen Entwicklung, zum Beispiel von der Industrialisierung, äh, die äh, eine, äh, ein, ein Bedürfnis für solche Märkte ähm, geschaffen hat und die äh, in ihrem weiteren Fortschritt die Transaktion von Gütern in der Tendenz stark weiter vereinfacht hat und ähm, viel kurzfristigere Transaktionen und Transaktionen über viel längere geografische Distanzen ermöglicht hat und deshalb diese Mobilisierung von Eigentum stark vorangetrieben hat.
1: Ist das denn nicht nur eine, sage ich jetzt mal, Verkomplizierung der Eigentumsverhältnisse als eine Ablösung von der physischen Sache?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also man kann sich fragen, liegt nicht ultimativ der Wert, die innere Substanz von Wertpapieren, von Derivaten, von Erwartungswerten von Unternehmen, äh, von Rentenansprüchen in, im Wert von Immobilien? Und das kann sogar sein, dass, dass es letztlich diese, diese Rückkoppelung braucht und dass die unentrinnbar ist. Aber die Dinge, in denen unsere ökonomische Sicherheit äh, angelegt ist, bleiben trotzdem Fondsanteile und Wertpapiere und Rentenansprüche, deren Sicherung äh, vom Wert von Wertpapieren abhängt äh, und nur sehr mittelbar vom Wert von, von, von Grundstücken und von den Handlungsmöglichkeiten, die mit diesen Grundstücken ähm, äh, verbunden sind und es braucht ja. deshalb trotzdem eine Möglichkeit, diese Derivate im weitesten Sinne irgendwie in Betracht zu ziehen in der Gestaltung des Schutzbereiches der Eigentumsgarantie.
0: Jetzt eine Anschlussfrage daran. Sie haben auch vom Kapitalismus und von Märkten gesprochen. Da stelle ich mir ganz im Allgemeinen die Frage, wie fest wird eigentlich die Eigentumsgarantie überhaupt vom Staat konstituiert und beeinflusst oder inwiefern wird sie vielmehr eben durch ökonomische Faktoren, durch den Markt geprägt. Ich denke da auch zum Beispiel an Moderne Phänomene, wie dass es beispielsweise in Games möglich ist, mittlerweile Land zu erwerben, Eigentum zu erwerben, das völlig außerhalb unserer Rechtsordnung steht in dem Sinne. Und in diesem Zusammenhang wird ja insbesondere bei der Eigentumsgarantie auch immer wieder die staatsgewaltsfreie Sphäre betont. Also wie hängen diese Aspekte zusammen? Inwiefern nimmt der Markt eine vorrangige Stellung ein und wie viel liegt bei der Eigentumsgarantie überhaupt beim Staat? Das ist eine
2: so schwierige Frage, dass es äh, schwierig ist, einen, einen guten Einstieg in die Antwort zu finden. Aber ich würde sagen, ja, natürlich werden Eigentumsverhältnisse oder man könnte auch sagen Kapitalverhältnisse, äh, die die Münzung von Kapital, die, die Herstellung von Kapital, wird im Wesentlichen in der privaten Sphäre betrieben. Zu einem Großteil ist das, äh, was ähm, Anwaltskanzleien tun. Sie sichern ökonomische Werte in einer Form ab, äh, die wie Eigentum funktioniert oder Eigentum ist oder Eigentum nahe kommt in, in seinen ökonomischen Funktionen äh, für, für auf Nachfrage von Ihren Klienten und Sie entwerfen Vertragsverhältnisse und äh, Arrangements für den Konkurs und so weiter die äh, wirtschaftliche Güter erlauben äh, als Eigentum oder wie Eigentum äh, zu behandeln. Das ist nicht eine sehr neue Entwicklung, äh, das äh, ist immer die Innovation gewesen von neuen Vertragsverhältnissen, neuen äh, Formen von äh, Gesellschaft und es hat immer auch stark eine antwortende Funktion auf die technologischen Möglichkeiten, also technologische Möglichkeiten, die ein Bedürfnis nach großer Kapital, Kapitalakkumulation geben, haben äh, zu neuen Gesellschaftsformen geführt und so weiter. Und die Frage, mit der wir jetzt im Moment konfrontiert sind, ist natürlich, äh, was ist die, die neue Qualität, die, die Digitalisierung? hier ähm, bietet und ich würde sagen, die Digitalisierung hat äh, mindestens drei grundlegende ähm, Aspekte, die hier wichtig sind. Das eine ist, dass sie ein, ein Transaktionskostensenker ist, das heißt, dass sie die Übertragung von Eigentum eben auch über große geografische Distanzen enorm erleichtert und deshalb die, die Anbindung von Eigentum an einen spezifischen Rechtsraum und damit die Handlungsmacht von Staaten äh, in, im Steuerrecht, im Strafrecht und so weiter äh, in der Tendenz stark reduziert. Äh, das zweite ist, dass sie eben ganz körperliche Räume schaffen kann und in diesen Räumen auch Eigentumsverhältnisse herstellen kann. Das ist, was Meta ganz aggressiv versucht zu tun, also quasi eine, eben ein, eine Meta-Welt zu erstellen mit ihren jeweils eigenen äh, Eigentumsverhältnissen etc. Äh, und die Anmaßung dabei ist natürlich, es gibt dann da auch eine Art Metastaat, das ein Unternehmen ist. Und die dritte Ebene, die vielleicht die radikalste ist äh, und die stark mit der Faszination für Blockchain zusammenhängt, denke ich, ist diese Vorstellung, dass durch Technologie, äh, wie quasi die letzte Bastion der Staatlichkeit, äh, die, äh, die, die, das äh, Vollziehen von Vertragsverhältnissen, die Absicherung äh, von Vertragsverhältnissen quasi, ähm, Technologisch ersetzt werden kann durch eine Technologie, die die Nachtwächterfunktion, die innerste Funktion des Staates zu ersetzen. Darin liegt ein Großteil der, der Faszination für diese Technologien, und ja, wahrscheinlich ist es deshalb so, dass immer stärker, ohne dass es ein neues Phänomen ist, immer stärker wirtschaftliche Verhältnisse an die Eigentumsgarantie herangetragen werden, von der A, die Eigentumsgarantie. Die beantworten muss, wie äh, schützen wir das jetzt als Eigentum? Und b, die Frage sich stellt, braucht es hier den Staat überhaupt noch, um die zu schützen?
1: Ein Kernproblem bei der Eigentumsgarantie scheint zu sein, dass der Schutzbereich, der sachliche Schutzbereich, kaum genügend definiert werden kann. Zunächst hier einmal die Frage, was ist überhaupt ein grundrechtlicher Schutzbereich? was wird damit bezweckt und ist er bei der Eigentumsgarantie vorwiegend positiv ausformuliert, also ein Recht zu negativ, ähm, also ein Recht, sich vor Eingriffen zu schützen oder in beiden Sinnen.
0: Mhm.
2: Also das gilt vor allem für die sogenannten Freiheitsrechte. Nicht alle Grundrechte sind Freiheitsrechte, die klassischen Grundrechte, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit und eben die Eigentumsgarantie, die oft auch Eigentumsfreiheit genannt wird, das sind so klassische Freiheitsrechte. Und hier ist so sehr stark die Idee einer Sphäre, man kann sich so eine die Skizze eines Kreises vorstellen, der quasi eine Außengrenze hat und dann einen äußeren Bereich und einen inneren Bereich und einen Kernbereich. Und da gibt es wie in der Vorstellung einen Moment, wo der Staat in diese in, in, in diesen Kreis eindringt und dann immer weiter eindringt, bis er quasi an die harte Grenze dieses äh, Kernbereiches stößt, wo er dann nicht mehr weitergehen darf. Äh, und bis dahin darf er eingreifen, wenn gewisse Voraussetzungen ähm, erfüllt sind. Und, und das heißt, wir haben hier eine, so ein, quasi eine, eine geografische Vorstellung von einem Schutzbereich. Äh, und äh, da kann man sich natürlich schon fragen, ist das überhaupt eine sinnvolle Vorstellung oder legt, erleichtert die das Verständnis oder erschwert die das Verständnis von dem, äh, worum es hier geht. Aber das ist ein, ein sehr etabliertes Verständnis und es ist auch sehr schwierig sich von dieser äh, geografischen, dieser räumlichen Metaphersprache zu, zu etablieren. Also das, äh, da fällt man immer wieder zurück hinein in, in, diese, ähm, in diese Sprache, obwohl sie ähm, etwa bei der unter anderem bei der Eigentumsgarantie klar äh, an ihre Grenzen stößt. Und dann stellt sich die Frage, also erstens mal ist das dann immer schwierig zu sagen, Wird, wenn jetzt der Staat handelt, besonders wenn er gesetzgeberisch handelt, wird dieser Kreis jetzt neu vermessen, neu gezeichnet quasi, oder greift er in diesen Kreis hinein ein? Das ist eine Frage, die immer schwierig zu beantworten ist und die oft auch von den Gerichten nicht sauber beantwortet wird. Dass immer unklar, ein bisschen unklar ist, was ist denn jetzt hier eigentlich die genaue Tätigkeit? Und dann ähm, stellt sich die Frage, was ist in diesem Kreis drin? Wird das positiv oder negativ äh, formuliert? Und, und das ist jetzt interessant, dass Sie gefragt haben, äh, ob das in der Regel quasi als eine, ein, ein Spektrum von erlaubten Handlungen dargestellt wird. Und interessanterweise wird die Eigentumsgarantie im Unterschied zu anderen Freiheitsrechten typischerweise nicht als ein Spektrum von erlaubten Handlungen, sondern als ein Spektrum von geschützten Objekten äh, formuliert. Also es geht um das Haben und nicht um das Tun-Dürfen. Und das ist vielleicht die interessante Umkehrung, die man vornehmen müsste, um stärker über das Tun-Dürfen und weniger über das Haben sprechen. Aber die äh, übliche Art, den Schutzbereich der Eigentumsgarantie zu bezeichnen, ist mit dem vermeintlich sicheren Sockel des privatrechtlichen Sacheigentums äh, zu beginnen und darauf dann die schwierigeren Aspekte aufzustapeln, quasi. Sagen wir also, das private Sacheigentum plus alle obligatorischen Rechte äh, plus beschränkte dingliche Rechte und gewisse Rechte, ge gewisse vermögensrechtliche Rechte gegenüber dem Staat. So wird der Schutzbereich quasi umschrieben. Da ist an Genauheit jetzt noch nicht viel gewonnen, weil die, die Frage, was heißt jetzt diese gewisse Rechte, was ist da ähm, genau, damit gemeint Und ähm, es entsteht diese, ähm, diese äh, verführerische Illusion von Klarheit, äh, weil ähm, so getan wird, als sei das Sacheigentum etwas, das in seinem Umfang klar ist, was dann im konkreten Anwendungsfall überhaupt nicht zwingend der Fall ist. Und es entsteht diese fatale Nähe oder diese fatale ähm, konzeptionelle Ausgangspunkte, der ist für die Eigentumsgarantie des Sacheigentums.
1: Hm. Ja gut, ähm, ein weiteres Problem scheint zu sein, dass die Eigentumsgarantie eng an den privatrechtlichen Begriff des Eigentums anknüpft. Sie und auch andere AutorInnen kritisieren das zumindest. Weshalb und in welchem Sinne ist diese Verknüpfung problematisch?
2: Hm. Also es geht überhaupt nicht darum, in Frage zu stellen, ob auch das... Äh ähm, privatrechtliche Sacheigentum in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie fallen sollte. Die Frage ist, ob es klug ist, den, Eigentums, den, den Schutzbereich der Eigentumsgarantie von diesem Spezialfall aus zu entwickeln, weil die Vorstellung dieses Spezialfalls dann die Vorstellung der ganzen Eigentumsgarantie prägt und damit eben viele Dinge, nicht sichtbar sind äh, und nicht möglich sind, viele Güter nicht richtig äh, passen wollen in diesen Schutzbereich und bei vielen äh, Formen der staatlichen Intervention zu wenig klar wird, dass hier eine Transaktion stattfindet zwischen äh, Privaten und der öffentlichen Hand
1: diese Anbindung des Eigentumsbegriffs entweder, oder diese Orientierung des Eigentumsbegriffs entweder am öffentlichen Recht oder am Privatrecht, ähm, da gibt es offenbar keine klare Antwort darauf. Also Sie schreiben, dass sowohl eine neue Anbindung als auch eine vollkommene Verselbstständigung nicht die Lösung sind. Warum?
2: Genau, das kann man sich vielleicht wie als, als Spektrum vorstellen. Auf der einen Seite einen sehr engen Eigentumsbegriff, der sich sehr eng am Sacheigentum orientiert und nur noch wenige andere Dinge als das Sacheigentum. Beispiel noch das Immaterialgüterrecht, das eben auch dem Sacheigentum nachgebildet ist, mit äh, in den Schutzbereich nimmt und auf der anderen Seite ein, ein Eigentum, da, äh, das sehr weit gefasst ist und das eben das gesamte Vermögen oder die Summe aller vermögenswerten Rechte einer Person umfasst. Und das eine ist klar zu eng gemessen an den wirtschaftlichen Realitäten, weil eben relativ ein, ein, ich würde es nicht sagen, ein kleiner Anteil, aber ein sinkender Anteil von ökonomischem Wert in Sachen gebunden ist und der andere ist, ähm, wirft jedenfalls Praktikabilitätsprobleme auf, äh, weil es fast kein Staatshandeln gibt, das nicht in der einen oder anderen Form Vermögenseinbußen ähm, äh, bewirkt bei den einen oder anderen. Ähm, und dann verschiebt man die Frage vom Schutzbereich des Eigentums einfach auf die Frage nach den Eingriffsvoraussetzungen und vor allem auf die Frage, ab wann und wo und unter welchen Verhältnissen greift denn jetzt die Wertgarantie, bei der man also diesen Eingriff entschädigen muss. Und damit ist noch nicht besonders viel gewonnen, jetzt vom juristischen Handwerk, von der juristischen Praktikabilität her gedacht.
1: Ich frage mich da gerade, ist es wirklich diese nahe Anbindung am Privatrecht, der das Problem ist? Weil das Privatrecht in seiner Entwicklung ist ja, sage ich jetzt mal etwas naiv, recht dynamisch und kann und tut das auch relativ schnell auf neue Verhältnisse neue technologische Entwicklungen mhm. reagieren. Meine Frage ist, ist es nicht im Kern ein Problem, dass, dass, dass diese zu nahen Identifizierung mit dem Grundeigentum und nicht eigentlich der zu enge Blick des Privatrechts?
2: Es geht um die Sache, es geht um die Anbindung an die Sache, unter denen Immobilien die wichtigsten Sachen sind, aber diese Vorstellung, dass Eigentum eine Beziehung zu einem Objekt ist, die uns Probleme bereitet und es geht gar nicht darum, die, die Wichtigkeit dieser Beziehung zu einem Objekt im engeren Bereich des Sacheigentums zu leugnen, sondern es geht darum, zu fragen, wie garantieren wir Formen der wirtschaftlichen Kontrolle über Güter gegenüber dem Staat, auch dort, wo diese enge Beziehung zu einem Objekt keine Rolle spielt. Aber es geht um das Sachenrecht oder um die, ähm, die, die, die dominante Stellung des Sachenrechts, nicht des Privatrechts
1: an sich. Mhm. Mhm. Diese Idee der, der physischen Verfügbarkeit über ein, ein Ding. Ja. Mhm. Mhm. Eine weitere Schwierigkeit mit Blick auf den Schutzbereich besteht im Zusammenhang mit den Begriffen der subjektiven Rechte, der wohlerworbenen Rechte sowie der faktischen Interessen. Was versteht man eigentlich unter diesen Begriffen, gerade jetzt mit Blick auf die Eigentumsgarantie?
2: Ja, das sind alle allesamt äh, dornenvolle und schwierige Begriffe, die eine wechselhafte Geschichte haben, die in verschiedenen äh, Kontexten unterschiedliche Dinge haben. Ähm, bedeuten und die keine stabile Bedeutung über die Zeit gesehen haben. Aber im Kern geht es um diese Frage, wie schützen wir Aspekte der materiellen Stellung von Menschen gegenüber dem Staat herausgehoben, sodass sie durch die Eigentumsgarantie geschützt werden können. Und da ist diese Vorstellung, es gibt diese wohlerworbenen Rechte, die, das sind zwar, das sind vermögenswerte Interessen gegenüber dem Staat, aber die können nur unter voller Entätigung entzogen werden. Und es gibt verschiedene Herkunftsstränge dieser wohlerworbenen Rechte. Und es ist unklar, ob sie in erster Linie sich aus der Eigentumsgarantie oder aus dem Schutz von Treu und Glauben ergeben. Was man sicher sagen kann, ist, dass wohlerworbene Rechte ein Konzept sind, das sich auf dem Rückzug Befindet. Also dass es immer äh, eine stärkere Tendenz gibt, zu sagen, es gibt nicht Güter, die dem Zugriff des Staates ganz oder auf alle Zeit entzogen sind oder die rechtsänderungsbeständig sind. Äh, die öffentliche Hand muss öffentliche Verhältnisse gestalten dürfen, es darf keine Staatsgewalt äh, äh, veräußert werden und deshalb sind diese wohlerworbenen Rechte ein Konzept, das sich auf dem, auf dem Rückzug befindet, auch wenn es verschiedene Typen gibt davon gibt. Und das stellt dann die Frage, was ist mit subjektiven äh, Rechten? Die beiden werden oft als Synonym zueinander ähm, verwendet. Und äh, das Problem ist ein bisschen, dass der, der Begriff der wohl erworbenen Rechte zu eng ist für die Eigentumsgarantie, wenn er nur noch diese äh, ähm, immer schon bestehenden Ehedemen, Rechte und so weiter oder die rechtsänderungsbeständigen Rechte schützt. Und der Begriff der subjektiven Rechte aber wiederum alle Vermögenswerte Interessen umfasst, jedenfalls dann, wenn der Begriff anders verwendet wird, als ein Synonym für wohlerworbene Rechte. Und dann haben wir einen Begriff, der zu weit ist und einen Begriff, der zu eng ist, um äh, beschreiben zu können, äh, welche Rechte denn jetzt äh, gegenüber dem Staat in äh, den Schutzbereich der Eigentumsgarantie fallen. Und das Ganze wird noch verkompliziert durch das Problem der faktischen Interessen. Oder? Viele äh, viele Vermögensverhältnisse zwischen Einzelnen und dem Staat äh, bestehen im Wesentlichen aus Interessen. Beispiel, ich habe eine Tankstelle äh, und äh, diese Tankstelle ist ihr Geld nicht wert, wenn sie an einer Straße liegt, die mit einem Fahrverbot belegt wird. Also habe ich ein faktisches Interesse gegenüber dem Staat, dass er diese Straße nicht mit einem Fahrverbot belegt. Und jetzt ist die Frage, fällt dieses faktische Interesse in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie? Das Problem dabei ist, wenn es das tut, dann hört es ja auf, ein faktisches Interesse zu sein, weil dann wird es ein, ein Recht, ein subjektives Recht und deshalb beißt sich da die Katze in den Schwanz. Man kann nicht faktische Interessen haben, ohne dass die in den Schutzbereich fallen, ohne dass sie äh, äh, zu, zu Rechten werden. Und deshalb äh, sind wir hier wieder konfrontiert mit dieser Schwierigkeit, den Schutzbereich äh, gegenüber dem Staat so abzuzirkeln, dass er praktikabel wird. Und trotzdem sind so viele von unseren materiellen Verhältnissen durch den Staat determiniert, dass es nicht sein kann, dass diese äh, Interessen überhaupt keine Rolle spielen im Schutzbereich des, der Eigentumsgarantie. Das ist, so, das ist die Knacknuss, mit der, ich, mit der ich konfrontiert bin.
1: Ist das denn nicht ein gleichgelagertes Problem wie bei anderen Grundrechten, nämlich wie groß sollte der, sollte der Schutzbereich weit sein oder eher eng? Im einen Fall ist halt der Staat eher rechtfertigungsbedürftig. Ist die Diskussion eigentlich nicht dieselbe im Kern?
2: In, in dieser Abstraktheit betrifft das alle Grundrechte, jedenfalls alle Freiheitsrechte, die von diesem Bild einer kreisförmigen Sphäre mit einem inneren Bereich ausgehen. Und dass tatsächlich die Frage ist, ist der Kreis groß gezeichnet und dann dafür in der Tendenz die Eingriffs... Äh, Voraussetzungen tief oder ist er eng gezeichnet und dann dafür in der Tendenz die Eingriffsvoraussetzungen hoch. Aber in diesem speziellen Problem, das der, der Staat sehr viele von unseren materiellen Verhältnissen determiniert und deshalb gewisse Ansprüche gegenüber dem Staat in, die Schu in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie fallen müssen, ohne dass es praktikabel erscheint, äh, alle vermögenswerten Interessen in diesen Schutzbereich zu nehmen. Das scheint mir in, in, in dieser Form ein spezifisches Problem der Eigentumsgarantie, ähm, das an, an Aktualität oder an Relevanz gewinnt durch die Wertgarantie. Dieses Heraushebungsmerkmal der Eigentumsgarantie ähm, und, und das zu einer praktisch besonders relevanten Frage macht: wie, wie ziehen wir hier die Grenze?
0: Jetzt im Zusammenhang mit der Eigentumsgarantie ist oft auch die Sprache von sogenannten Rechtebündel respektive der Bundle Theory of Property Rights. Was hat es damit konkret auf sich? Was besagt diese Theorie?
2: Diese die erste Frage ist einmal, handelt es sich um eine Theorie? In der, in der Literatur, in der deutschsprachigen Literatur, besonders zum, zur Eigentumsgarantie, zum Teil auch zum Eigentum im privatrechtlichen Sinne, begegnet einem immer wieder dieser Idee, ohne dass sie klar explizit formuliert ist, eines Bündels von Rechten. Und da stellt sich eben dann immer die Frage, ist das Eigentum jetzt eine Beziehung zu einem Objekt oder ist es ein Spektrum von Handlungsrechten gegenüber Dritten, unter anderem gegenüber dem Staat? Also es läuft wieder zurück auf diese Frage, ist Eigentum ein Haben oder ist Eigentum ein Tun-Dürfen? Und äh, die Theorie der äh, Rechtebündel würde sagen, es ist ein, ähm, es ist ein Spektrum von Tun-Dürfen und wir verstehen viel mehr vom Eigentum und überhaupt von materiellen Verhältnissen in der Gesellschaft, wenn wir, äh, wenn wir Kontrollen über wirtschaftliche Güter nicht verstehen als Beziehungen zu Gütern, sondern als ein, nicht ein, als ein Haben von Gütern, sondern als ein Spektrum von Tun-Dürfen gegenüber Dritten, unter anderem gegenüber dem Staat. Und mein... Meine aus Ausgangsthese ist, dass vieles in der Eigentumsgarantie klarer und einfacher verständlich wird, wenn man äh, konsequent und explizit sagt, es geht hier um ein Rechtebündel. Und was bei ähm, jeder Form von Eingriff, ob formell oder materiell, in das Eigentum passiert, ist eine Transaktion aus einem Rechtebündel von Privaten an das Rechtebündel äh, von der öffentlichen Hand. Und ich habe das Gefühl, dass viele blinden Flecken und viele, viele Probleme sich besser darstellen lassen, wenn man konsequent von, von dieser Vorstellung von Eigentum als einem Spektrum von Tun dürfen, als einem Spektrum von erlaubten Beeinträchtigungen von Dritten ausgehen würde, als von einer Beziehung zu einem Gut.
0: Wir haben jetzt verschiedene Unklarheiten im Zusammenhang mit der Eigentumsgarantie angesprochen, auch viele Theorien erwähnt. Verschiedene Ansichten. Mich würde nun interessieren, wie positioniert sich eigentlich die Rechtsprechung zu diesen Unklarheiten? Welche Position nimmt die Rechtsprechung zur Eigentumsgarantie ein? Also
2: die Rechtsprechung ist natürlich strukturell und von ihrer Aufgabe her konservativ. Nur schon deshalb, weil sie nur sich zu den Problemen äußert, zu denen sie gefragt wird. Und es natürlich eine Tendenz gibt, eben bei Orthonormalverbrauchern an die Eigentumsgarantie zu denken, wenn es um Grundeigentum geht. Und das heißt, in der Rechtsprechung spielt nach wie vor ganz überwiegend das Grundeigentum die zentrale Rolle äh, in der Eigentumsgarantie. Das heißt nicht, dass, es die, dass, dass die Rechtsprechung der Eigentumsgarantie darauf... Ähm, beschränkt ist. Es gibt diese sehr interessante, aber auch rätselhafte Rechtsprechung zu faktischen Interessen. Da gibt es eine Tendenz, aber das dann auf das Verfahrensrechtliche zu beschränken, also zu sagen, okay, äh, wenn du faktische Interessen geltend machst, dann verschafft dir das zwar einen Zugang zum Bundesgericht, aber es verschafft dir nicht vor dem Bu Bundesgericht dann auch tatsächlich einen Schutz, deiner Interessen, also dass, äh, diese, diese quasi diese innovativen Aspekte der Rechtsprechung vorzuverlagern in, in die ähm, verfahrensrechtlichen Aspekte der Rechtsprechung, wo dann immer ein bisschen unklar bleibt, was ist denn jetzt der praktische Impact davon und wo es dem Bundesgericht erlaubt ist, quasi Innovationsbereitschaft zu signalisieren, ohne dass das dann ähm, praktische ähm, Konsequenzen hat.
0: Also in dem Sinne, dass wie gesagt wird, wenn ein faktisches Interesse vorhanden ist, dann ist vermutlich die Beschwerdelegitimation zu bejahen, ist es so in dem Sinne zu verstehen. Genau, es genau. Also verschafft einmal einen, von, einen
2: Zugang zum okay. Bundesgericht, aber noch nicht einen Schutz äh, dieser faktischen Interessen. Also es gibt dazu nicht eine, eine griffige Rechtsprechung, die zeigt, okay, in diesen und diesen und diesen faktischen Interessen ist man dann tatsächlich vor Interventionen. Des, des Staates geschützt. Und dann gibt es diese sehr starke Tendenz, beim Bundesgericht unklar zu sein. Geht es jetzt hier um eine Neudefinition von Eigentum oder um einen Eingriff in die Eigentumsgarantie und eine relativ freihändige Annahme dann dass es um die neue Definition des Eigentums geht. Also wenn Zweitwohnungsverbot neu eingeführt wird, dann sagt das Bundesgericht einfach, das ist nicht ein Eingriff in das Eigentum, das ist eine neue Definition von Eigentum. Und das hat den Vorteil, dass sich öffentliche Interessen relativ umstandslos durchsetzen lassen, weil, es, weil gar nicht ein Eingriff stattfindet und sich deshalb die Frage der Eingriffsvoraussetzungen und der Wertgarantie gar nicht stellt. Und andererseits hat das den ähm, Nachteil, das Eigentum nur nach das ist, was der Gesetzgeber sagt, es sei Eigentum und das im Prinzip jederzeit neu determiniert werden kann und wir quasi nur vermeintlich auf sicherem Boden stehen.
1: Ich begebe mich jetzt auf eine gedankliche Odyssee. Gehen wir davon aus, jemand hört sich diesen Podcast an und denkt, ja, genau so ist es, wir müssen die Eigentumsgarantie neu schreiben in der Verfassung. Er kontaktiert sie und sagt, Herr Schlegel, bitte sagen Sie mir, ich habe diesen Entwurf für die neue Eigentumsgarantie oder diese und diese Ideen, das ist abgebildet nach dem Podcast, wie wäre die neue Eigentumsgarantie grob ausformuliert? Welche Gehalte würde diese beinhalten? Wie würde diese anders geschrieben sein?
2: Ich glaube nicht, dass man den Verfassungstext anpassen muss. Jedenfalls nicht in äh, dieser Formel «Eigentum ist äh, gewährleistet». Ob äh, dann die Frage ist, äh, ob man die volle Entschädigung durch eine angemessene Entschädigung ersetzen könnte oder anfügen könnte, das Eigentum verpflichtet äh, und dass, äh, dass es eine Sozialbindung des Eigentums gibt, ähnlich wie das im deutschen Grundgesetz ist. Das, finde ich, ist eine andere Frage. Die Fragen, mit denen ich mich befasse, die äh, sind Interpretationsfragen. Was ist in dieser Lapidarformel-Eigentum enthalten. Was ist darunter zu verstehen? Und es ist wahrscheinlich, dass sich diese, äh, diese, dieser schwierige, komplexe Begriff weiterentwickeln wird und deshalb ist es sowohl illusorisch als auch nicht besonders ratsam, diesen Begriff irgendwie festnageln zu müssen. Also es ist auch wichtig, dass das Eigentum diese Balance findet aus klaren, sicheren materiellen Verhältnissen und Entwickelbarkeit. Das ist eine andere sehr, eine andere sehr schwierige Gratwanderung, die die Eigentumsgarantie muss leisten können. Und es ist unwahrscheinlich, dass man diesen Balanceakt mit einer besseren Formulierung in der Verfassung erreicht, sondern es ist die Rechtsdogmatik und die Rechtsprechung und die Rechtsetzung, die hier gefordert sind.
1: Inwiefern denn doch die Rechtsetzung? Bei der, bei der Ausformulierung und einfach gesetzlichen... Äh im einfachen Gesetz?
2: Zum Beispiel, indem schon auf der Ebene der Rechtsetzung klare gemacht würde, ob hier ein Eingriff in das Eigentum intendiert ist oder ob eine, eine Neudefinition des Eigentums vorgenommen werden sollte. Und wenn letzteres der Fall ist, dass, dass man sich sagt, ja, aber auch wenn wir das neu definieren, dann nehmen wir ja irgendwo jemanden etwas weg, ist diese Transaktion im großen Maßstab, die, die wir hier vornehmen, ist die gerechtfertigt, können wir die quasi auch einpreisen, auch wenn wir dafür keine Entschädigung leisten müssen. Solche Diskussionen, äh, die wären, wenn sie explizit stattfinden würden, äh, sehr wertvoll, glaube ich.
1: Sie haben vorhin einen interessanten Begriff erwähnt, die Sozialbindung im deutschen Recht. Können Sie das kurz erläutern?
2: Also es ist diese Idee, das Eigentum verpflichtet. Und wenn wir uns Eigentum noch einmal vorstellen als eine Dreiecksbeziehung zu einem Objekt und einer Eigentümerin, einem Eigentümer auf der einen Seite und dann der Allgemeinheit, auf der anderen Seite ist diese Sozialpflichtung, äh, diese Sozialbindung des Eigentums äh, quasi diejenige Seite des Dreiecks, die die Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Allgemeinheit betont. Und jetzt ist die Frage, was ist die, der praktische Wert, das in ein, äh, in ein Verfassungsdokument speziell hineinzuschreiben. In der Schweiz ist das diskutiert worden bei der Einführung der Eigentumsgarantie und dann bei der Totalrevision der Bundesverfassung und immer verworfen. Worden und unter anderem mit dem Argument verworfen worden, das endet praktisch nichts, wenn wir das äh, reinschreiben, denn das Eigentum sozial pflichtig ist, dass es auch verpflichtet, das ist unbestritten, das sieht man an den äh, zahlreichen äh, Verpflichtungen, die das Gesetz an das Eigentum heranträgt. Den, dennoch finde ich es legitim, die Debatte zu führen, wäre es nicht rhetorisch und so weiter wichtig zu zeigen, dass Eigentum verpflichtet und dass damit eine Verpflichtung gegenüber der, All der Allgemeinheit einhergeht.
1: Wir sitzen hier im Kreis als drei wissenschaftlich tätige Personen. Ähm mich würde interessieren, wer soll eigentlich über den Gehalt, den Bestand und die Ausgestaltung der Eigentumsgarantie wie mitverhandeln können? Wir wissen das ja, wenn Prozess involviert ist, das hat oft auch manifest einen Einfluss auf das Ergebnis, soll das nur unter WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler diskutiert werden, unter Zuhilfenahme von PraktikerInnen oder wie soll das genau ausschauen?
2: Also die Wissenschaft, die hat hier vielleicht eine Begleitfunktion und eine äh, Strukturierungs- und eine Analysefunktion. Aber es ist sicher nicht die Wissenschaft, die das bestimmt. Äh, es ist auch nicht die Rechtsprechung, auch wenn deren Rolle schon wichtiger ist, sondern es ist ganz wesentlich die Rechtsetzung, die darüber entscheidet, was. Teil ist des Eigentums und wir haben Beispiele, wo die Rechtssetzung sagt, das ist zwar nicht Sacheigentum, aber das untersteht der Eigentumsgarantie, wo also diese diese besonders herausgehobene Schutz ganz explizit in die Rechtssetzung hineingenommen wird. Also das ist ein politischer Prozess, das ist letztlich nur politisch verhandelbar. Die Schwierigkeit dort ist, dass diejenigen die große materielle Interessen haben, die örtlich gebunden sind, äh, gleichzeitig mehr Anreize und mehr Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen als andere. Und äh, insofern äh, ist eine, eine funktionierende Eigentumsgarantie immer auch auf funktionierende politische Institutionen angewiesen. Das heißt, auf Institutionen, die auch einen Interessensausgleich ermöglichen äh, können. Aber es gibt kein Entrinnen von diesem politischen Prozess.
1: Hm. Mit anderen Worten, sind denn die Interessen derjenigen, die nicht Grundeigentümer sind, im Verfahren genügend repräsentiert, dass, das, dass, das, dass die Eigentumsgarantie wahrlich neu gedacht werden kann, respektive diese, diese Anstöße an die Rechtsetzung ähm, erfolgreich sein werden?
2: Nein, also das scheint mir relativ evident, dass das nicht der Fall ist. Und da kann man wieder auf das Migrationsrecht Bezug nehmen, oder? Also, wenn, sagen wir, Ausländerinnen und Ausländer in der Politik so gut vertreten wären wie Kraftwerkbetreiber, dann wären die ausländerrechtlichen Bewilligungen wahrscheinlich auch gleich gut geschützt, eigentumsrechtlich, wie Kraftwerkskonzessionen. Und das sind sie nicht aus einer, sie unterstehen noch nicht einmal besonderen Verfahrensgarantien. Das heißt, diese Verteilungs entscheidet, welche Güter wie gut durch den Wiederentzug des Staates geschützt sind, das ist ein direkter Ausdruck von politischer Macht und das ist eine der Verteilungswirkungen, die die Eigentumsgarantie hat.
1: Herr Schlegel, Sie sind Vater zweier junger Kinder. Ähm, da passiert viel in Sachen Eigentum, meins, deins, unser. Was hat sich verändert mit der Geburt Ihrer Kinder oder auch mit der Zeit, die Sie mit ihnen verbringen, mit Blick auf die Eigentumsgarantie für Sie? Hat das Ihr Konzept des Eigentums mit beeinflusst, Ihr Denken über das Eigentum?
2: Nein, äh, nicht mein Denken über das Konzept des Eigentums. Und das ist so für mich äh, ein Prozess der wissenschaftlichen Reifung, dass man sich von Dingen, die einem emotional sehr nahe angehen, fortarbeitet, äh, hinarbeitet zu Dingen, die einem intellektuell besonders, analytisch besonders, Kopfzerbrechen bereitet, aber zu denen man eine relativ ein relativ kühles Verhältnis hat. Was sich ganz klar verändert hat, ist mein Verhältnis zu Eigentumsobjekten. Ich hatte nie das Bedürfnis nach Grundeigentum und ich würde gerne jetzt meinen Kindern einen Ort bieten können, wo sie aufwachsen können, wo sie Platz haben, wo sie ihren, ihr eigenes Stück Welt haben. Und äh, ja, das ist, ein, das, das ist so eine, ein, ein Sprung in den materiellen Verhältnissen, der für unsere Generation sehr schwierig ist zu meistern und das beschäftigt mich.
0: Eine Abschlussfrage etwas anderer Art. Sie haben sich jetzt lange mit Eigentum auseinandergesetzt, auch mit dem Freiheitsbegriff. Im Jahr 1971 sang Janice Chaplin «Freedom is just another word for nothing left to lose». Mich würde interessieren, was geht Ihnen bei dieser Zeile durch den Kopf?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, ein sehr schönes Lied. Und es, das ist vielleicht wichtig, sich das äh, zu vergegenwärtigen, dass es auch diese Form von Freiheit gibt. Diejenigen, die alles verlieren, in, in dem Lied geht es um jemanden, der alles verliert, die haben jedenfalls noch den Trost, dass äh, mit diesem totalen Verlust auch eine gewisse Freiheit einhergeht. Und es stimmt, dass wenn man nichts mehr zu verlieren hat, hat man äh, die Freiheit, alles zu tun, äh, was man noch tun kann. Und umgekehrt ist man diese Verpflichtung los, die mit dem Eigentum eben kommt, diese Sozialbindung des Eigentums. Um die braucht man sich nicht zu kümmern, wenn man quasi nur noch das Hemd am eigenen Leibe hat. Wahrscheinlich ist es aber viel zu romantisch und viel zu radikal, zu sagen, dass Freiheit an sich nichts anderes ist als ein Wort, ähm, als ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren haben. Das ist eine sehr spezielle und eine recht traurige Form von Freiheit. Und die Freiheit, äh, die wir in der Regel meinen, wenn wir von Freiheit sprechen, nämlich ein großes Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, die hat eine sehr, eine knallharte materielle Realität und die geht einher mit der Kontrolle von wirtschaftlichen Gütern. Und diese Form von Freiheit, die steigt markant an, wenn man mehr wirtschaftliche Ressourcen ähm, kontrolliert. Und deshalb, auch wenn das Eigentum mit Verpflichtungen kommt, dann ist das Eigentum nach wie vor eine Quelle von Freiheit und eine, die wir nicht leichtfertig aufgeben sollten.
0: Ja, Herr Schlegel, wir danken Ihnen vielmals für diese Ausführungen, dass Sie heute da waren und uns reichen Kontext zu diesem sehr knappen Artikel 26 der Bundesverfassung gegeben haben. Sie werden schon bald, in Anfang Februar, eine neue Tätigkeit beginnen. Sie werden Direktor der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution. Wir wünschen Ihnen bei dieser Tätigkeit viel Erfolg. Gutes Gelingen, viel Freude bei der Arbeit und wir sind gespannt, wie es mit Ihrer Habilitation weitergeht und wir danken Ihnen vielmals, dass Sie heute da waren.
2: Ich habe zu danken, ganz herzlich.
0: Vielen Dank.